1: Radio.
2: La se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
3: Los campamentos ubicados en el Zócalo representan un gran riesgo ante el COVID-19.
4: El examen de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM se realizó en el Estadio Olímpico Universitario.
3: Iztapalapa supera las 1.600 muertes por COVID.
4: Se ampliará la línea 3 del Metrobús.
3: José Alfonso Suárez del Real retoma actividades de manera virtual. Nueve de la noche con un minuto! Tiempo del Centro de la República Mexicana. ¡Qué gusto que nos esté acompañando esta noche aquí en El Heraldo Radio a través del 98.5 de FM! Bienvenidos a Noticiero Capitalino. Noche de miércoles 19 de agosto del año 2020, querida Brenda Peña.
4: Pleno ombligo de la semana. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino 98.5 Estamos teniendo una semana más o menos, ¿no?
3: Sí, ahí la llevamos. Ahí, ahí
4: la llevamos, las cifras no están como tan alentadoras, pero pues las autoridades se muestran optimistas. Sí,
3: efectivamente, ¿No? ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo la lleva? Eh, días Hoy no, no llovió, bueno, no es cierto, sí llovió en la tarde, sí llovió.
4: Hoy sí y llovió. Y bastante,
3: ¿no? En algunas no, zonas. Así
4: estuvo la fiesta, que ni te acuerdas. No,
3: no, no, pues es que estaba cerrado el lugar donde fuimos a comer. Muy bien. Estaba cerrado ahí, bien entonces hecho. no se
5: podía ver este,
4: Oiga, pero cuéntenos, por favor, cómo está llegando el miércoles Escríbanos, pongas en contacto con nosotros Esa es la parte más importante, noticiero capitalino Oye, una pregunta, ¿a ti te ha picado una araña?
3: A mí me ha picado una araña, no, me picó hace poco, hace dos meses Te juntas con arañas, pero una, no te ha
4: picado esa. una
3: araña Vámonos, <risas> esa, esa pedrada
4: Tienes, a, tienes amigas traía,
3: arañas Traía veneno esa pedrada, Tienes eh?
4: amigas arañas, pero no te ha picado una no has... <risas> Oiga. Hace, hace pero, dos
3: meses me picó un alacrán y sentí horrible. Se sentí como si me apagaran un cigarro sí. en el dedo.
4: Me, me, me tocó ver tu cara de pánico para cuando no tenías sí. idea de qué hacer. Oiga, pero... Eh... Es mucho más común de lo que pensamos que algunos insectos que son venenosos estén uh -huh. cerca de nosotros y pongan en peligro nuestra seguridad. Vamos a platicarles de un caso aquí.
3: Sí, ¿no? va a estar por aquí Lorena Osornio. Seguramente usted la recuerda. Ella fue candidata en su momento a, a, jefa, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Y bueno, nos platicaba de esto, de la araña violinista.
4: Y ahora trae por ahí una propuesta interesante Sí. Eh, y trae por ahí también... Eh, unas acciones que va a tomar en contra del sector salud que no supo atenderle esa emergencia y por poco puede perder el dedo, la mano o el brazo.
3: Y la vida, si no se atiende a tiempo. Bueno, Buenísimo. pues, escríbanos ¿A usted le ha picado un bicho venenoso? que ha hecho? ¿Ha habido antídotos en el hospital? 55 47 12 15 69 Repetimos el teléfono, nuestro WhatsApp, aquí en el Noticiero Capitalino 55 47 12 15 69, y nuestras redes sociales, arroba samacona al aire
4: arroba abrangion bajo Penabello. Así que escríbanos, no interrumpas
3: No, no interrumpas <risa> Ya estaba tomando vuelo para decir ¿comenzamos? Comenzamos Reporte vial.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, ¿Cómo estás? Muy buenas noches
6: Bueno, Manuel, pues un gusto saludarlos Esta noche, nosotros por supuesto Estamos trabajando
7: desde las calles Para que ustedes estén informados Y esta vez, precisamente desde el Centro Histórico Hay buenas noticias Finalmente se ha retirado este
8: tonto,
9: pues semana y media integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 18 de Michoacán llegaron el pasado lunes se instalaron carpas, donas y bueno pues habían estado precisamente frente a la Catedral Metropolitana como no habían tenido una respuesta de las autoridades finalmente el día de hoy, tras acuerdos retiraron, pues ya este plantón se ha liberado el circuito plaza de la Constitución por lo menos en el tramo de Moneda hacia 5 de mayo hay que tomar en cuenta Turistas siguen siendo desviados a través de la zona de 5 de febrero, hay que tener con mucho cuidado procedentes de 20 de noviembre, la situación aceptable por lo menos hasta hora de la noche. Pues, Brenda, la información que les tengo.
4: Seguiremos pendientes, querido Isra, más adelante nos enlazamos contigo.
3: Hasta luego. Hasta en ver. otro punto de la capital está nuestro compañero Daniel Magaña, adelante, Daniel, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? La Brenda, muy buenas noches. pues, tenemos información vehicular de la zona del anillo periférico, fíjate que en estas obras que están realizando la zona de Cuemanco, pues han llevado a pues las autoridades debido a los problemas vehiculares severos que ya se presentan en esta zona pues a realizar algunas adecuaciones el car uno de los carriles ha sido pues habilitado en el sentido que va del oriente hacia la zona sur bueno, pues para permitir desahogar esta cantidad de automovilistas que transitan en esta zona y pues aligerar un poco estos problemas viales. Esto genera obla, obviamente algunas complicaciones, sobre todo para las personas que se incorporan de la avenida Canal de Charco hacia periférico, la zona de Cuemanco, en, en dirección hacia la zona de la avenida Canal Nacional debido a esta adecuación vial para, bueno, precisamente mitigar estos problemas viales debido a la construcción de este distribuidor vial. El reporte, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, nos escuchamos más tarde, Daniel. Continuamos
4: atentos. 9.5. Con y bueno, ya lo habíamos comentado acerca eh, de los campamentos de distintas protestas instalados en el Zócalo Capitalino. Tendrán ahí ya van para 15 días pues se han convertido, por supuesto, en un foco de riesgo ante el COVID-19. Hay que recordar que muchas personas del sector salud llegaron a intentar hacerles pruebas. Muchos se negaron de forma irresponsable, y digo irresponsable, uh -huh. porque de entrada es algo que ahorita, a nivel conciencia, no debería ser. No, es Hay claro. muchas formas de protestar sin poner en riesgo su vida. De esto nos va a platicar nuestro querido Manuel Durán. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches. Brenda Tocayo, en efecto, ya lo habías comentado, Brenda, hace algunos días que... Los plantones en el Zócalo Capitalino iban a representar un foco de riesgo y pues hoy se comprueba porque de entrada la activista y defensora de los derechos humanos Malú García Andrade se encuentra en delicado estado de salud en el Hospital Belisario Domínguez de, de la Ciudad de México y está bajo un tratamiento, precisamente está intubada porque eh, contrajo el COVID-19 en el Zócalo Capitalino, donde hay al menos cuatro concentraciones, una de ellas de los maestros este, disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo, las madres de la, a las que pertenece la activista Malum Cher, eh, Malu, que están en la, en la plaza, también de Triquis, y otro tanto de trabajadores de Pemex, y como lo comentas, pues hay ya casos de COVID-19 en esa zona
3: y sí ya lo habíamos comentado, Tocayo. La verdad es que es, es, un riesgo, porque hasta en el momento en cuando estaban poniendo las casas de campaña, eh, pues muchos con cubrebocas, muchos sin cubrebocas. Así es. Pero pues como decías ven también con uno con que tenga. Con uno pues solo,
10: se lo decíamos Mauser. el lunes.
3: Sí, no, efectivamente. Entonces, pues vaya a foco de infección, a ver qué hacen, porque, pues, si quería el presidente gente para el grito, pues ya está, ya. Ahí está es porque está, se mueva, ¿no? Hijo Ay. Ay.
9: Ahí está ya la gente para el guito y estamos hablando de bastantes personas de entrada. Son más de 500, ¿no? Estamos hablando de 600 Fíjate. personas, de, de maestros que están negociando con el gobierno de la ciudad retirarse en las próximas horas, pero existen también tres campamentos de, de artesanos triquis de... 150, otros de 30, otros de 80, de 80 personas que piden cuotas de, de COVID-19, pero que en realidad la están pidiendo para los dirigentes cuando el gobierno la está dando de manera directa a los afectados y al, y al mismo tiempo todos todas estas activistas feministas que están ahí y que reúnen alrededor de 80 personas lo que nos comenta la autoridad es que tanto, tanto maestros como, como artesanos triquis no están recibiendo la atención de salud del módulo que habíamos comentado en días, en días pasados porque no quieren, en el caso de los triquis, prefieren su medicina tradicional y la mitad de los maestros nos comentan, no están aceptando la atención médica, entonces está por demás tener un kiosco de salud, cuando la gente no está aceptando, y una de las dirigentes, en el caso de las feministas, pues hoy está intubada, ya reconocida incluso por la organización que hoy se
4: mantiene en plantón en la Plaza del Zócalo. Tremendo y tremendamente irresponsables. Ellos no quieren recibir ayuda médica, entonces que se vayan de ahí y dejen de estar poniendo en riesgo a la población sí. y que piensen en sus familias y piensen en, en la situación que se está viviendo en estos momentos. Lo más importante ahorita y lo prioritario es la salud. ¿no? ¿Pueden llegar a un arreglo o, o que haya una pequeña comisión que pueda hablar con el gobierno federal? Manuel Durante, mandamos un abrazo a la distancia. Hasta luego. Gracias y muy buenas noches, son las nueve con diez.
9: Bueno, sí,
3: por supuesto que también fue nota esta mañana lo que ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario. Nada malo, por supuesto. Se llevó a cabo sí. el examen de ingreso para alguna de las 129 licenciaturas impartidas por la Máxima Casa de Estudios. Eh, por supuesto, veíamos a todos los eh, aspirantes, con su cubreboca con su máscara, ¿no? Este, Pero bueno, quien tiene todos los detalles es nuestro compañero Carlos Navarro, que le dio seguimiento a este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos, buenas noches.
1: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y el auditorio de Bien. El examen de ingreso a alguna de las 129 licenciaturas que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual se realizó en el Olímpico Universitario, resultó con saldo blanco. El estado y el estadio y otras 24 sedes de la ciudad de Mico y el estado de Mico recibieron desde las 6 de la mañana alrededor de 82 mil aspirantes. Desde muy temprano las filas se formaron en las inmediaciones del recinto deportivo. Fue a las siete y media que ingresaron al estadio y a las nueve en punto arrancaron su prueba. Fueron alrededor de 2.250 mil aspirantes que se inscribieron e hicieron la prueba en el Olímpico Universitario. Cabe destacar que es la primera vez en la historia que se le da este uso al inmueble que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1978 y por supuesto del Mundial de 1986. Hay que recordar que solo uno de cada diez aspirantes logra su cometido para alcanzar un lugar. Eh, para muestra los siguientes datos, de los 153,183 aspirantes que realizaron el examen de admisión del 23 de febrero al 10 de marzo de 2019, solo 15,449 lograron un lugar en cualquiera de las tres modalidades de, de licenciatura, sistema escolarizado, o abierto o a distancia, o sea, uno de cada diez solamente alcanza un lugar. Y es que fue cerca de las diez y media que salió el primer alumno después de que arrancara la prueba a las nueve, se trató de Marco Antonio Velázquez, quien aspira a bioquímica y diagnóstica. Él dijo que él dijo estar confiado, pero le hubiera gustado estudiar más. Escuchemos. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando en promedio diario?
9: Eh, diario, unas 4 o cinco horas más o menos.
1: ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Crees que fue suficiente esas horas de estudio en estos momentos?
9: Mm, yo creo que hubiera estado bien más para estar ya confiado al 100%, pero yo creo que es suficiente también.
1: La, los aspirantes realizaron la prueba con estricto apego a las medidas de higiene motivadas por la nueva normalidad, entre las que se incluyeron la distancia física de por lo menos 1.5 metros, el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial al ingreso al recinto que, que les fue asignado. También muchos de ellos, la gran mayoría podía apostar del, del 90%, traían su careta. Este esquema organizado por la UNAM agradó a los padres de familia que acompañaron a los aspirantes a pesar de que la UNAM les hizo el llamado a que acudieran solos. Fue el caso de Marco Olvera, quien acompañó a su hija Anaí, que busca la carrera de veterinaria.
11: Escuchemos. Debería de haber sido siempre aquí. Porque por ejemplo, mi hijo salió de, también de la universidad y las escuelas a donde los meten, hay muchísima gente, luego eh, es un problema, independientemente de la pandemia. Eh, colas y colas, este. Por ejemplo, en el examen pasado, hubieron colas espantosas para poder entrar, eh, a pesar de que ya estaba el coronavirus, eh, no se seguía ninguna medida. Aquí no no hubo ningún problema, desde que llegamos la cola iba fluyendo, todo, a mi parecer estuvo mejor organizado sí, se, aquí. Se vio más organización, ¿no? Porque...
1: Algunos resultaron estar nerviosos durante la prueba, otros salieron muy confiados, al final varios de ellos resultaron impresionados por hacer el examen en este bello inmueble deportivo, incluso algunos lo visitaban por primera vez en su vida. Así es que bueno, ya será en septiembre que los resultados de este examen se le entreguen a los aspirantes y a ver cómo les fue a cada uno de ellos. Brenda Manuel, la información que les tengo.
9: Oye, vaya experiencia,
3: ¿no? no Ahora bueno. con este tema, digo, todo bien con la sanidad, pero ahí en las en las butacas, ¿no? Donde normalmente sí. se ven los Juegos de los Pumas, ¿no? Definitivamente. Así es, es fue,
1: eh, se colocaron en la planta baja, debajo del uh -huh. pebetero,
9: viendo ah, de frente sí. el, el
1: palomar, Incluso como anécdota, yo ya había acudido al estadio, pero siempre imaginaba cuando estudiaba la carrera de periodismo, que yo quería hacer periodismo deportivo, pisar en otras circunstancias la, el, el césped del Olímpico uni Universitario. Y bueno, me tocó ahora con Ándale. esta cobertura que es bueno, inédita,
4: ¿no? Pues bueno, oye, sí, algo pero... bueno, tenía que dejar el COVID, Caral, de, no, de tantas coberturas que haces y tanto que te arriesgas, querido.
1: Oye, ¿a quién le vas tú? Yo al Atlas. Al Atlas, no al ah, ah. Corazón. Bueno,
3: uh, pues. Más de, más de 70 años sin. Casi 70 años sin ser campeón, pero no hay problema. eso es un y Sin ser campeón, está canijo. Qué barbaridad. Bueno, pues Carlos Navarro, muchas gracias. Le mandamos
4: un abrazo, Carlos.
3: Hasta
1: luego, buenas noches, que estén bien. Igualmente.
4: Buenas, 9 con 15.
8: ¿Qué
1: tal, al Entrevista.
8: Spider
10: -Man, spider -Man does
3: Sí, 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 efectivamente estamos hablando ¿No es un
4: humor? Porque a ti no te pasó, ¿eh?
3: No, a mí me fijó un alacrán y yo que dije No, ya estaba llorando, no, ¿Qué no, no. Es un
4: alacrán comparado con lo que vamos a escuchar ahorita Una araña violinista No, no,
3: no, no, no. ¿No? Porque además ya han sonado varios casos desde hace unos años. Yo había años para escuchado acá, en, en provincia,
4: a, hemos llevado la nota y varios casos, incluso el último de ellos fue un bebé sí. que en un estado de provincia, no recuerdo exactamente cuál, y le pica la, una araña violinista y desgraciadamente pierde la vida.
3: Mira, aquí hay datos interesantes: dice sí. eh, habita principalmente en Chile, en Perú, en Argentina y otros países de América Latina.
4: O sea, lejos, pues. De América del Sur, perdónenme. Lejos, muy lejos.
3: Pero pero bueno, a ver, ¿a qué vamos con todo esto? Y le platicamos, hoy nos acompaña aquí en cabina, en, noti en este el noticiero capitalino, Lore Osornio. Lore Osornio, que seguramente usted la recuerda, fue candidata jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y la picó una araña violinista. Terrible, terrible el caso que nos va a platicar Lore.
4: Pero además de eso, es el peregrinar que fue... Sí que pudieron recibirla eh, y que le pudieran dar la atención en un centro de salud en una etapa de pandemia. Dos, cuando nadie, se, nadie sabe qué diablos hacer en estos casos. Mm.
8: Y tres, cuando tu vida tiene contados los minutos. Lore, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias, Brenda, por recibirme. Gracias a su auditorio por escuchar este esta hermoso, anécdota, ¿no? esta gran anécdota que, que, que viví. Desafortunadamente, todos estamos, eh, pues consternados? Uh -huh. O como le podríamos decir al momento de que te pica una araña uh -huh. y dices pues un insecto no te hace nada, ¿no? Sí, pero claro. cuando te enteras que es una araña violinista, que no, eh, no es común en la Ciudad de México, la mayor parte de la gente habla que se encuentra en el norte del país, que está en Estados Unidos, que por lo regular en Estados Unidos pierden la vida por este tipo de animales, y que lo encuentres aquí en una zona no, 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 no. De, A ver, de la ciudad. Pero
4: cómo te das cuenta, o sea de entrada, ¿Qué fue lo que pasó y
8: cómo supiste que era una violinista? O sea, ¿tú sentiste el piquete o cómo fue la cosa? Bueno, yo desperté y ya me había picado la araña. Qué solamente bueno, de, por, el, por eh, esa parte
3: que bueno porque no sentiste.
8: Pero el dolor era medio Sentías dolor molesto en el, dedo, en, el dedo. en el dedo. Fue en el dedo pulgar. dedo pulgar de la mano derecha, hizo un piquete como lo hacen los moscos. Uh -huh. La diferencia es que deja una aireola uh -huh. alrededor del piquete y entonces esa aireola va creciendo y el piquete se va poniendo, se va necropsando. ¿Qué significa esto? Que se va poniendo negros? se va descomponiendo la carne del dedo. dedo.
4: Imagínese usted nada más. Ok, y de ahí, eh, ¿no viste un bicho, no viste no,
8: nada? Aquí en tu casa no, no existía es? nada, o sea, nunca vi una araña, nunca vi nada. Vivo cerca de un, de un parque uh -huh. muy grande y pues no, no no este, no había nada. Yo me voy a trabajar común y corriente como todos los días. Llego a la oficina y digo, ay, es que me duele mi dedo y me duele mi dedo, pero... A, la, a mediodía empieza a sucurar sanguasa del dedo. Me empieza a salir agua con sangre y yo decía, ¿por qué? Pues, si es un piquete de mosco, ¿por qué me pasa eso, Sí, ¿no? claro. Y entonces posteriormente yo dije, a lo mejor la ignorancia de uno, porque hay que ser, hay que reconocer que somos ignorantes en esta situación. Sí, por supuesto. Y y y dices como buena mexicana que somos, pues te empiezas a ver dices, a lo mejor me te una astilla. Sí. Cierto. Y empieza Y empieza a apachurarme. luego llega la amiguita, la compañera de trabajo, X uh -huh. cosa, y te dice, oye, no, mejor pícale con una aguja. Quema una aguja, me la pica y me empieza, sí, se sí, abre sí. la herida. Sin embargo, pues no, no sale más que sanguasa con sangre. Uh -huh. Pero la necropsada sigue creciendo. Llego a tu casa y no, pues el dolor, son dolores intensos, o sea, esta,
4: esta zona negra del dedo comienza a hacerse más grande. Es más
8: grande, más En grande. cuestión de horas. Horas, horas, horas. Solamente en cuestiones de Horas se empieza a crecer, yo le hablo a mi doctora en particular, y le digo, oiga doctor, es que me picó algo, y la verdad se me está poniendo morado, yo le dije, se está poniendo morado, y me dice, no, ese es un machucón, porque le mandé la foto, le dije, no, no es un machucón, o sea, para que él viera que era un machucón.
3: Es que somos buenos para eso, ¿no? Es para que somos, somos buenísimos. Para
8: sacar diagnóstico. Sí, sí. sí. sin ¿Sí? embargo, hablé también con un doctor, un, un dermatólogo, me uh -huh. recomiendan un dermatólogo, me manda una pomada Me manda aspirinas para tomarme Y tampoco, ¿no? Al otro día, pero para esto, ese mismo día en la noche Me quito el suéter y veo unas rayas rojas Alrededor de mi brazo O, o sea, sea, ya el veneno Había recorrido la zona linfática de mi brazo Uy. O sea, ya se estaba recorriendo el veneno Y pues al otro día Espantada, me voy con un Médico cerca de, de la casa Y me dice, no, te pico una araña y es una araña violinista Saca la fotografía, saca lo que empieza a generar Ese animal Dios. Y me dice, yo te puedo dar medicamento Te puedo dar antibiótico, un desinflamante Y te mando a tu casa, pero va a seguir Métete, ve mejor a un hospital De público uh -huh. Ahí te van a poder el antídoto Te dan van a dar medicamento Y pues ahí es donde empieza mi peregrinar
3: A ver, ¿qué pasó después?
8: Llego al hospital Juárez con, esta, con este diagnóstico que me dio la doctora Y uh -huh. me dijo, no eso no es una araña violinista, me reciben las, las... sabemos que estamos en tiempos de pandemia, sabemos que la capacidad o que no tiene los insumos necesarios para atenderte, pero también sabemos que son médicos y que tienen ética profesional, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que me dijeron, eso no es una picadura de araña, esa, pi... esa araña no existe en nuestra ciudad, eso es mentira, váyase a su casa, tomas estos medicamentos y se acabó. O sea, me mandaron a mi casa porque dijeron que era una infección, que lo que tenía en mi brazo era una celulitis, así le llamaron uh -huh. los médicos, uh -huh. y esto es indignante porque... Claro. Yo, de alguna manera, pues, busco, o de lo mal que te hace sentir el veneno, uh -huh. pues busco otras alternativas. Tengo claro. yo carnet del de hospital general, uh -huh. y precisamente ese día volví a pasar todo el día, toda la noche, porque uno sigue creyendo en los médicos, y pasaba la, la mano con, en vaso con hielos uh -huh. para que no se me siguiera inflamando y el otro día me levanto igual pero ya el, la necropsada del dedo, uh -huh. el pulgar, en donde está la yema, pues ya más grande la irola de, de este de todo, de, esto, de, de todo lo que negro. ya se había pues prácticamente podrido uh -huh. vamos a decirlo como es sí, que claro. a lo mejor la gente dice que es necropsar. sí pues, es se, que se, se pudre. pudre la carne sí ¿no? claro entonces me voy al hospital general, me mandan a, a, al, al área de, de este, cirugía plástica, ¿Sí? entro, me traen unos piquetes en la base del dedo gordo, ya para esto estaba muy inflamado el dedo, me abren con un bisturí y sale, ¿no? Sale todo. Sale agua con sangre y muchas cosas. ¿no? Ay,
3: no, 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 ya está escalofrío medio. Y
8: este, y, y te te zajean, te abren con las tijeras y toda la no, cosa. Y...
3: Brenda se va a desmayar.
8: No, pero es que es realidad. No, claro. Es, es, es la realidad. Y yo lo vengo y lo platico. Y ahorita a lo mejor hasta me da risa, ¿no? De lo que viví es? no, en no, ese no, momento. No. Pero en ese momento yo sentía que me moría. Claro. Eh, y me dice el doctor, no, ya, no pasa nada. Llega usted a su casa, o sea, sin siquiera curarme, Llega hasta su casa, mete su dedo en agua, en Isodine y, y, y San se acabó. Me tardé en esperar solamente para firmar la responsiva sí, donde donde pues, el médico pues está diciendo que no pasa nada, uh -huh. ¿no? Pero pues yo ya me sentía muy mal, muy mal, Se, ya iba toda deshidratada, tenía dos días sin comer porque no, o sea, no te da... Y es parte
3: del veneno también, ¿no? Seguramente que te hace ahí efecto.
8: Sí, sin embargo, pues había otra persona y me dijo, no, tú tienes que ir con mi médico para que te revise, no pasa nada si te revisa y pues para que ver qué tienes, ¿no? Uh -huh. Ya llegó a un hospital particular y me dice, no, te tenemos que internar. Porque ya la piel de tu brazo ya está cambiando de color, uh -huh. porque ya se está poniendo, era roja, se estaba poniendo entre lila y roja, se estaba inflamando, tenía temperaturas, dolor de cuerpo, articulaciones, este, ya los tendones estaban atrofiando, ya no había mucho movimiento en el dedo. O sea, ya el pronóstico, ya era un pronóstico eh, complicado, es decir, sí. estaba comprometida la integridad de tu brazo. No, y la propia vida, porque el doctor me decía, si llega el veneno a tu a torrente tu, sanguíneo, tu re... no, sí. estaba ya en el torrente sanguíneo porque estaba en la zona linfática, llega a tus órganos internos, el hígado o los riñones se colapsan y te y adiós. Y ahí adiós,
3: no, 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 no nada
8: más es la pérdida de un miembro sino también es tus órganos internos.
3: Oye, a ver, vamos a ir a una pausa rápidamente y nos te, regresando. Ay, nos Dios vas Dios a platicar el desenlace Oigan, de esta historia. han fumigado historia. aquí
8: últimamente porque <risas> ya le Sí, ya
4: siento bus. que
3: traigo una violinista aquí en la <risas> espalda. O sea, no, 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 no manches. No no, no, no,
4: no, Ay, Dios mío.
3: Llámenos. ¿Qué o sea, opina usted, de todo lo que nos está platicando? Usted
4: vive en una zona donde hay muchos insectos. ¿Usted conoce a alguien que le ha picado una araña como esta, una araña violinista? Violinista, exacto. Bueno, escríbanos al WhatsApp por favor. Eh, ya sabe, también escríbanos a las redes sociales y vamos a una pausa. Manu. Sí,
3: 55-47-12-1569, les repito, 55-47-12-1569. Es el WhatsApp del noticiero Capitalino. Usted sintoniza el 98.5 de fm
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Escucha la H, Heraldo
1: Radio.
7: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
2: también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero, noticiero Capitalino, Capitalino en Heraldo Radio. Heraldo
4: Radio. 9 de la noche con 30 minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información de Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Gracias a aquellos que nos hacen llegar sus mensajes a través de nuestra línea telefónica y el WhatsApp. Aquellos que nos escriben ya en las redes sociales. Más adelante, por supuesto, vamos a estar dando lectura a todos eh, sus mensajes. Eh, es qué historia,
3: ¿eh? Sí, qué historia. Nos estaba platicando Loreno Sornio. Así es. El tema de la picadura de la araña violinista. A ella le tocó, por si usted nos acaba de sintonizar. Nos estaba platicando pues todo el viacrucis que tuvo que, que vivir en todo esto. Y nos quedamos en que fuiste a un hospital particular ya después de haber pasado por el público
8: por los, Sí, por los hospitales sí. públicos y que tuve que llegar a un hospital particular y ahí el doctor me dijo, no, tú te tienes que quedar porque esa picadura ya está llegando a tu zona, está por tu torrente sanguíneo, entró por la zona linfática y tenemos el riesgo de que tus, tu hígado o tus riñones se colapsen por uh -huh. el veneno. Entonces ahí, vacuna, antídoto, medicamento, me bombardearon de medicamento, tardé cinco días en el hospital, me hicieron una cirugía en el dedo para cortar todo lo necropsado, todo lo podrido, que si lo podemos uh -huh. llamar así. Y este y pues ya, aquí lo estoy contando nuevamente. ¿Tú o sea, perdiste parte de tu dedo pulgar. Sí. Porque
4: sí tú lo solucionaste en cuestión de horas. Estamos así hablando es. de horas. Así es. Y eh, nos enseñabas las fotografías de cómo el veneno ya había avanzado por parte de tu brazo. Así es. Ok, eh, ahora, ¿cuál fue tu sentir? Nos decías que tú tenías también un poco de, eh, pues un sinsabor, ¿no? De un mal sabor de boca por eh, la falta de atención por parte de las autoridades. Hay que recordar que esto fue hace unos meses, en plena pandemia de COVID-19. Y eh, que te decían que el único medicamento que había en México lo tenía
8: justamente el sector salud. Así es. Público. Sí, sí. A mí una doctora particular me dijo, no te recomiendo que vayas a un hospital <coughs> privado, vete uh -huh. al público, porque ellos tienen el antídoto fresco, ellos tienen todos los días... Antídotos para cualquier tipo de veneno. Y esto es necesario que tú vayas a un hospital. Sin embargo, yo llegué al hospital Juárez y me dijeron: no tenemos, tú, a usted no le picó una araña, estamos en tiempos de, de COVID, uh -huh, uh -huh. porque fue exactamente hoy, hace dos meses, que fue cuando me picó la araña.
3: Mira, y... nos mandan mensajes ella ¿eh? aquí con imágenes de esta Ay, araña no, violinista. No, por
8: favor, si tengan
3: no... mucho cuidado, amigos, Hija. estas son algunas arañas violinistas. Gracias, Manuel Salazar, por las
4: fotos. Gracias, Manuel Salazar. Eh, híjole, caray, es, 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 es increíble. Eh, pero qué importante es entonces, Lore, tú ahora estás también eh, dándote la tarea no de tener una, una campaña de manera individual. Eh, para hacer conciencia acerca de cómo las personas tenemos que, uno, ser más atentos. De verdad, no nos fijamos. Damos por hecho eh, que si tenemos una mascota, pues la mascota se va a hacer cargo. Tengo un gatito, seguro va a matar todo lo que hay en casa, ¿no? Tengo un, no, a ver, hay que fumigar en tiempos de, de verano. Si usted vive en una zona que tiene mucha vegetación, vive cerca de un parque, o vaya, tiene muchísimas plantas, tiene que tomar eh, pues conciencia de lo que eso puede, puede ocasionar.
8: Pero principalmente, que el momento de que sientan alguna diferencia en un piquete, automáticamente vayan al doctor, sí. porque siempre lo dejamos al final. Hay mucha gente que dice, me picó, ah sí, me empezó a salir un hoyito y ese hoyito se va haciendo más grande y se pierden miembros del cuerpo, claro. brazos, manos, piernas, pies y se le, porque se cae la carne a pedazos de, de, que, sí, se, sí, sí, de sí. que se se pudre. Se pudre. Y, y eso no puede ser posible. Y algo muy importante también es por parte de los médicos. Nosotros sabemos que nuestra comunidad médica o nuestros hospitales, pues no tienen los insumos necesarios, pero sí tienen la ética profesional de decirte: Yo no te puedo ayudar. Yo no tengo para poder ayudarte, pero sí darte un buen diagnóstico para que tú puedas resolver el problema. Esa, ese antídoto cuesta 13 mil pesos. Dios. Ah. Si tú, como. En particular, en particular sí. lo puedas comprar, ¿no? Y eso fue lo que me costó a mí. Entonces, imagínate toda aquella gente que no tiene el recurso, Hombre. que trae pacas no. de, de alfalfa, que trae pacas de comida, que trae o que trae productos del campo, pues cuánta gente no se está arriesgando su vida. Tú hace un momento lo mencionabas, una bebé murió por una sí. picadura. Sí. Y el problema es de que realmente no hay una, una jornada. Uh -huh para explicar qué tipo de arañas tenemos en nuestro país y, y cuál es la gravedad también. que existe.
3: Oigan, pues ahí está la reflexión, de verdad, este, tú hay que tener mucho cuidado, fumiguen sus casas, no está por demás, eh, son temporadas en las que hace Gracias. calor y luego con la lluvia y la humedad, pues pueden salir muchos animales que, a los que no estamos acostumbrados.
4: Lore, tus redes sociales, para aquellas personas que tengan dudas, eh, pues acerca de eh, el antídoto, acerca de lo que tú viviste y de cómo eh, actuar en un momento de emergencia, no te pueden seguir y sobre todo para que estén pendientes acerca de las acciones que vienen, ¿no?
8: Claro, a mi mi Twitter es @loreosornio uh -huh. y mi Facebook es Sornio.
4: Muy bien. Entonces, Oye, eh, de pues de verdad, Facebook. híjole, qué, qué, este. Qué historia, ¿no? Qué historia. Afortunadamente eh, estás bien, tu sí, familia también gracias. está bien. Y este es un llamado para todos nosotros para la conciencia y la responsabilidad de, como dices, luego nos pica y pues ay, no pasa nada. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Pues como ayer yo que traía aquí urticario, me decías es que no tenía <ríe> sí, nada,
3: ¿ves? Para allá, por favor. <ríe> este... No,
4: de, pues feliz de recibirte aquí en el <ríe> Noticiero oh, Capitalino. Gracias. gracias por habernos acompañado. Gracias, oh, ya hablaremos de a otros por temas. Invitarnos. ¿Eh? Gracias. Loreno, gracias, Lorena
3: Sornio aquí en el Noticiero Capitalino.
4: Ya ves, deja tus amigas arañas. <ríe> Qué
3: bárbaro.
4: <ríe> 9.36. Oiga, y aún a pesar, eh, aún a pesar de que hemos hablado de estos temas complicados, saludo en la línea mi querido Jorge Almaquio. Vamos a platicar de un tema muy interesante y justamente vamos a estarnos enlazando con él. Eh, ¿Sí está? En un momento más, aquí te tenemos Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola Brenda, Manuel, muy buenas noches a los amigos del auditorio. Fíjate que después de que el pasado 10 de agosto anunció que resultó contagiado de COVID-19, este miércoles reapareció en una actividad virtual. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, el funcionario capitalino estuvo como testigo de honor en la firma de convenio de colaboración interinstitucional entre la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. El titular del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chipres, agradeció a Suárez del Real su participación en el acto virtual transmitido por Facebook. También por su parte, Fernando Elizondo, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Capitalinas, le deseó pronta recuperación al funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, déjame comentarte que para atender la problemática de desaparición de personas, la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano firmaron este convenio de colaboración en un acto virtual transmitido vía Facebook, Salvador Guerrero Chipres indicó que con este acuerdo se convertirán en un puente con la autoridad y un apoyo jurídico y psicológico para las familias en la localización de personas ausentes. Vamos a escuchar. El Consejo es un ponte con la autoridad y apoyará a los ciudadanos con la orientación jurídica y
6: psicológica en estos casos. Dar fortaleza a la familia, dar eh, contribuciones específicas, proveer de contribuciones específicas que permitan a las familias, a sus integrantes sentirse seguros ante cualquier dato que pudiera
7: indicar personas ausentes, es que una aportación necesaria en este contexto en particular eh, que estamos viviendo. Fernando Elizondo, de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Capital del País, expuso que pues tienen un registro de 793 casos de personas desaparecidas aquí en la Ciudad de México, por lo que pues será importante aprovechar la infraestructura con la que cuenta el Consejo para obtener resultados positivos. En tanto, testigo de no virtual, secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real, resaltó la firma del convenio que resalta el espíritu dijo del artículo tercero de la Constitución local. Y bueno, para atender precisamente Brenda, Manuel, amigos que nos están escuchando en estos momentos si tienen algún un asunto, un problema de personas ausentes o personas desaparecidas, pueden eh, eh, llamar al número del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es el 55-55-33-55-33 y el 855-33-000. O, bueno, también pueden acudir a las redes sociales del Consejo Ciudadano, que se encuentran en Facebook y también en Twitter. Por lo pronto, Brenda Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Creo que es más fácil en las redes, ¿no? Porque ya sí, Ya se los claro. números. Sí, está bien. Muy bien,
4: muy bien querido Jorge Almagro, te mandamos un abrazo y muy buenas noches.
7: Que tengan buena
3: noche, hasta luego.
4: Muy bien, son las 9.39.
2: Tendencias en redes sociales.
3: ¿Te gustaban los Thundercats? Me
4: encantaban los Thundercats, ah, además no. sí, ya la vi mira, aquí, a no. la par de los Thundercats En aquel tiempo había una película Que se llamaba Halcones Galácticos Ah, sí Y salía un taxista galáctico ahí en su taxi Este, como un mmm, coche así,
3: ¿Así como los de ahorita?
4: Así como los de ahorita Y sale y decía, chichichi amo, chichichi. ¿Se acuerdan de los Halcones Galácticos? Claro, por supuesto no, no. Esclavo, claro Como tú, esclavo
8: bueno, araña, ah, sí. araña.
3: bueno, bueno. Pero voy a vengar. Yo voy a preparar mi, mi dulce de venganza. Ay, Oye, no. pues sí, estamos escuchando a los Thundercats porque algo que fue tendencia en redes sociales fue esta nueva versión del intro de los Thundercats creado por el animador Mac Booth, quien recrea, ¿no? Esta entrada de la animación y además se realizó un rediseño completo, eh, completo de cada uno de los personajes con un hiperrealismo. Sin duda, los Thundercats es una de las series, pues, más entrañables de los ochentas de tus tiempos, Brenda Peña.
4: Este, ¿Sí? pues no, a mí me tocó en los noventas, pues yo nací en el 84 y me tocó en los noventas justamente esta parte de los Thundercats, que además estaba muy buena, las, las caricaturas de antes estaban muy bien.
3: A mí sí, ya también Había buena de historia,
4: acuerdo. el mensaje era de unidad, de a ver, no se conflictúen, todos son, aquí todos son protagonistas, uh -huh. este, caray, ahora bueno. ya vemos puro... Yo... Te juro Steven que universe, tiene años que no he visto sí.
3: caricaturas así. Digo, y no por por, o sea, por curiosear, ¿no? A lo mejor, ¿qué hay hoy en día?
4: Pues hoy hay uno que se llama Steven Universe. A ver, ca caricaturas de ahorita. Este. Híjole, no, ¿sabes, no que, ¿sabes qué tienen las caricaturas de ahorita? Ni que lo odio, ni todos estos canales. Es que.
3: Cartoon Network.
4: Que ni siquiera son este. Por ejemplo, Peppa Pig. ¿No? Peppa Pig, apenas son dos circulitos y una naricita ahí, mal hecha, como que antes le ponían mucho cuidado al detalle del dibujo, mucho cuidado al detalle, por ejemplo, eh, los Caballeros del Zodiaco. Ah, sí, claro. de poder dibujar esas armaduras. Bueno, yo soy de mucha caricatura de niño, muchachos. Eh, la Princesa de la Luna, que es más o menos de la de la época de Sailor Moon, ¿no? Sí. Eh, era mucho cuidado, mucho detalle de cada, este, Shira que eh, estaba a la par de he por ejemplo, ¿no?
3: He sí, ah, eso ver. sí me acuerdo. No, pues sí, vaya. bueno, pues, los Thundercats, una de las series sin duda más entrañables de los 80 A ver, súbele ya nada más otro poquito ahí para ¿sí está la rola, para que le identifiquen. Eso fue tendencia en las redes sociales.
2: Desde tu alcaldía, funcionarios públicos atienden tus necesidades en el noticiero capitalino.
4: Y bueno, en la alcaldía Milpa Alta se van a realizar actos de prevención en más de 40 barrancas para evitar justamente la filtración de agua en estos tiempos de lluvia. Vamos a escuchar al alcalde Octavio Rivero Villaseñor, con quien por cierto practicamos al día de ayer en Noticias México.
9: ¿Qué tal? Muy buenas
3: tardes a todo tu auditorio. Gracias. Platíquenos un poco acerca de lo que poníamos en contexto, que son todos esos cauces ¿qué se está haciendo desde, desde su alcaldía?
11: Pues mire, pusimos en, en marcha un programa que se llama de conservación y restauración de barrancas. En el caso de Milpalta, contamos con 44 barrancas, las cuales 33 son cauces principales y tenemos 11 ramales. Las barrancas, quiero decirte que son elementos esenciales en el ciclo hídrico, siendo causos naturales de filtración de agua hacia los mantos acuíferos y bueno también ayudan a la conservación de algunas especies de flora y fauna dentro de la alcaldía sin embargo estas barrancas se han visto afectadas porque bueno se han estado últimamente ocupadas por depósitos siendo depósitos de residuos de plástico, de, botón, de basura, de envases contaminantes del suelo y bueno, pues también en algunos casos la invasión y sobre todo también la de estas, parte de material y cascajo. Por eso estamos implementando este programa muy importante que busca conservar y proteger, restaurar, mejorar las barrancas de la alcaldía de Milpalta y también, bueno, con este programa que aparte de que está todo el año, este, en este momento de épocas de lluvia lo estamos eh, llevando pues, de forma intensiva para llevar a cabo actividades como chaponeo, todo el retiro de residuos, clareo de arbolado, eh, sacar todo lo que tiene que ver con, con este cascajo, mejorar eh, los cauces para que tengamos un mejor desempeño de estas barrancas, que son las venas, eh, lo que nosotros reconocemos como los lugares de captación del agua. Claro.
4: Alcalde, preguntarle, ¿hay condiciones actuales? Recordemos que estamos todavía en un semáforo naranja debido a la pandemia por COVID-19. ¿Hay condiciones para que se realicen estos trabajos sin exponer al personal y también a los habitantes?
11: Mira, lo estamos haciendo con mucho cuidado con todo el equipo correspondiente, con una sana distancia. En otras ocasiones la población participa eh, también apoyando a la limpieza de las barrancas, en este momento no se está permitiendo la participación comunitaria, lo está haciendo un equipo especializado con la que cuenta la alcaldía y estamos atendiendo la limpieza, estamos atendiendo todo este tema que tiene que ver con el mejoramiento de estos espacios, sobre todo porque en estas épocas de lluvia realmente se llenan de agua y son el cauce natural de todo lo, lo, lo que corre del agua de forma natural en la, en la alcaldía y bueno, son los filtros fundamentales del agua para nuestros pozos y pues para el subsuelo.
3: Muy bien, oiga, alcalde, pues vamos a estar en contacto para ver cómo va avanzando todo esto, y sobre todo también por las afectaciones que generan las lluvias es. que últimamente han azotado la capital. Gracias por platicar con nosotros.
5: Gracias.
11: Bueno, al contrario, cuídense mucho, y vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones ambientales.
3: Deportes con Roberto San Germán. Bueno, pues... Habemos final de la Champions League, maestro Roberto San Germán, ¿cómo andas?
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Manuel, mi querida Brenda, y gente que nos sintoniza, ¿andamos bien? Y también, como el Valle, como bien dices, le no ganó a 0 al Olympique de Lyon, en un muy buen partido, hay que decirlo. Creo que el Olympique de Lyon, los primeros 20 minutos puso en aprietos al Valle, tuvo las primeras oportunidades, tuvo ese poste, pero... Aquí son los alemanes, no los liquidas por la cuestión mental. Llegó Navri, puso las cosas tranquilas al minuto 16, puso el 1 por 0, luego al 33 puso el 2 por 0 y Robert Lewandowski terminó en el 88 para poner 3 por 0, idéntico marcador que el PSG para pasar a la final también, sí, lo hizo un día antes y bueno... Pues señores, ya tenemos final. Esto va a ser el domingo a las 2 de la tarde. Y parece buen duelo, Bayern Munich contra el Paris Saint-Germain.
3: ¿Ya tienes preparada la botana, las chelas, todo lo necesario, mi querido Robert?
10: Fíjate que ya sabes que yo no yo no bebo alcohol, pero sí amerita, ¿eh? Creo que el partido va a estar bien bueno.
3: Bueno, pues aunque sea una de esas sin el, sin el alcohol, que te sepa aunque sea...
10: Aunque, aunque raspe, ¿no? Como dices. raspe. Ay, Dios. <risa> pero oye, pero sí creo que va a haber buen duelo, va a haber un duelo el domingo. Uh -huh. Así que ya saben, a las 2 de la tarde es este partido en donde pues ya veremos si es que el Bayern Múnich gana el torneo o se rompe la maldición de los jeques. ¿Sí? Hay que recordar que el dueño del Manchester City y el dueño del París Saint-Germain son jeques. Y que han invertido muchísimo dinero Y que no han podido ganar la Champions Ya llegó a la final el París
3: Oye, bueno, a ver, pues a ver qué tal ¿no? A Muy ver bien. si se
10: rompe ese Esa maldición, ¿no? Pues a sí. bola de billetazos llegaron estos hombres
3: Muy bien, ¿qué más tenemos?
10: oigan pues hablemos rápido De México, de la selección mexicana Porque como ustedes saben, para Qatar 2022 uh -huh. Antes había un hexagonal Ahora hay un hexagonal Octagonal, perdón pero esto, hay que recordar que México pasa directo, sí, como Estados Unidos, como Costa Rica, y ya luego se van a tener que ir enfrentando pues contra el ganador del grupo C o del grupo D, contra el ganador del grupo B, contra el grupo E, ya saben estos relajitos. ¿no? Pero México ya sabe, su primer partido va a ser contra Jamaica y va a ser en México. Andale. Así van a iniciar. ...todo lo que va a ser el octagonal de la CONCACAF... ...para la clasificación al Mundial de Qatar 2022... ...jugando como local ante Jamaica... ...según el sorteo que se realizó hoy... ...así lo realizó la FIFA este miércoles... ...para definir tanto la fase de grupos... ...de la primera instancia de la eliminatoria... ...como la primera jornada del octagonal. Pues dice... ...se supone que a México le va tranquilo... ...porque el primer partido recibe a Jamaica... ...en el segundo duelo va a Costa Rica... ...el bueno. tercer partido va de visita mm. contra un ganador de uno de los grupos ya sea el C o el de el, ya sabes este este relajito que se aventaron en la concacaf que les sí. encanta no ya no les digo para que ahorita los demás partidos porque ni siquiera sabemos quiénes son los que van a estar clasificados hasta que no empiecen las eliminatorias no para mm. saber quiénes van a quedar
3: muy bien pues así las cosas Roberto San Germán oye dónde te podemos seguir en redes sociales
10: mira me puedes seguir en Twitter en arroba R San Germán Ahí estamos para servirle, para platicar de lo que ustedes quieran.
3: Muy bien. Oye, pues un abrazo.
10: Igualmente, señores, que pasen muy buena noche.
3: Gracias igualmente. Roberto San Germán 950. Y este, es que íbamos a aventar la entrevista de Moenia, estuvo buena.
4: Ay, me gusta mucho Moenia, es sí. un Ay, a veces Sí nos le damos, ¿no? Con algo de Moenia, ¿no?
3: Sí, ya está, Ah, bueno, íbamos a... Pues vamos
4: a escuchar un fragmentito un fragmento nada de la más, entrevista. donde nos platican, ajá, nos platican cómo han vivido la cuarentena.
3: Más. Y ya fondeamos con Juan los dejamos claro. con esto, ¿no? Y ya nos Hasta mañana. Hasta mañana.
4: Hola, hola. Hola. Contentos de,
5: de platicar con ustedes, gracias por el espacio. Gracias. ¿Cómo nos ha tratado la gracias. cuarentena en estos días difíciles? Platíquenos un poco. Pues bien, yo creo que como todos, hay días buenos, hay días malos, aprovechamos <risas> más el tiempo, en nuestro caso los músicos... Componemos, componemos y usamos esa, esa, pues este encierro para generar creatividad y más material para Moenia en los meses que vienen.
4: Oye, a ver, hablar de Moenia es tararear las canciones, aunque no te las sepas, te sabes el ritmo, le inventas la letra, o yo sí me sé las letras, ¿cómo le hacen para haber construido esta imagen, haber fortalecido esta agrupación y que haya pasado los años y seguimos cantando estas canciones que de la primera hasta la más reciente, de entrada parece que nos llevan de la mano por el estilo de música que ustedes escriben y que además componen, ¿no?
6: Pues, eh, muchísimas gracias por la opinión eh, que tienes hacia el grupo. Pues es, es eh, la combinación de los de nosotros tres ¿no? De, durante tantos años que tenemos, en, más bien en general, gustos muy similares por, por diferentes grupos de los ochentas, como The Pitch Mode, The Erasure, Rowan, The In Order, etc. Y en, en particular cada uno tiene también este, esos, esos como... Eh, luces o tonos que, que nos diferencian también no entonces este yo creo que ha sido cuestión de no bajarla de trabajar mucho de poder este complementarnos musicalmente y seguir adelante con todo y críticas y con todo y todo
3: ¿Qué viene ahora para Moenia eh, el adaptarse en estos días a través de la tecnología, eh, quizá conciertos? ¿Qué viene para ustedes eh, en próximos días, en próximos meses?
5: Entonces, por este y otros motivos que también son muy interesantes, como que vamos a tener a fans que sean parte del concierto en nuestras pantallas, siendo parte de, de esta experiencia. Todo eso sumado, pues, va a ser un concierto, como dicen, único e irrepetible de momento.
4: Oye, y sin duda, esto, por supuesto, los puso en la disyuntiva de, bueno, y ahora, ¿cómo creamos algo desde donde estamos? Eh, que sea seguro, que sea rentable. los ha llevado a evolucionar esta parte? Es decir, si ¿sí verdaderamente les costó trabajo?
6: Es que hay una gran diferencia entre hacer un concierto como normalmente se hace, ¿no? Que es un plano, no es el plano frontal. Y este... Y hacer algo así, ¿no? Porque tiene que ser más dinámico, tiene que ayudarte a que la gente esté interesada en lo que estás haciendo en ese momento, porque no estamos físicamente. Entonces, si llevamos como estudiando y analizando con un equipo grande de gente, la gente de producción, ¿cómo podemos hacer para interesar a la gente? Porque no nada más es un concierto, son las tomas que van a ver específicas de cada cosa, son diferentes cosas, ¿no? Entonces, este, como dice además, Midi, este, vamos a ingresar a la gente virtualmente al escenario, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo eso se, se, se llevó bastante tiempo. Sí,
3: por supuesto. Por favor, vuélvanos a repetir dónde los vamos a poder ver, a través de qué vía, todos los
5: detalles para que no nos perdamos este concierto. Los boletos ya están, los accesos, mejor dicho, en Ticketmaster, uh -huh. métanse ahora o es pues un acceso por familia o por pareja o por eh, un grupo de amigos, claro, un grupo de amigos no muy grandes, sino <risa> todo que este, y eso, que se diviertan, que lo, que lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar poniéndoselos a, a ustedes en la sala de su casa, además. Esto, y bueno, y otro tipo de mensaje sería que todos sigamos usando cubreboca, relajen, esto todavía no termina, pero vamos a regresar muy fuertes todos, lo que respecta a Moenia, a dar conciertos.
4: Oigan, algunas de las canciones que ya conocemos que vayan a cantar. Estoy... Es que ya no aguanto A ver. Sí. Me gusta Moenia. Sí,
6: sí, sí. Eh, en, esta, en esta ocasión, sorpresivamente, esa no va.
4: No. <risa> Normalmente. No. Para... Por eso no, ya, le estaba No, gustando, no para, ya nada, una vez, para nada, para ¿eh? nada. Oye, una petición, ¿no? Sí, ¿no? sí, va. Sí, va. <risa> Oigan, les deseamos todo el éxito De verdad los felicitamos Y celebramos además que ustedes se estén ocupando También de entretenernos durante la pandemia Les mandamos un abrazo y esperamos pronto tenerlos aquí
5: yes. Gracias, muchas gracias Y si va esa canción Ya que la estás pidiendo la vamos a meter en ya el Ahorita Eso. mismo estoy esperamos? comprando mi ticket <risa>
4: Muy Gracias bien. a todos Un abrazo Señores,
5: gracias,
3: un abrazo Bye.
2: Bye. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
10: escucha.